0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, wir gehen uns, unsere Predigtreihe über das Vater Unser fort. Und wie ich sehe heute, es ist alles schön dekoriert mit den verschiedenen Bitten aus dem Vater Unser. Wir gehen die Bitten des Vater durch. Die erste Bitte lautet, Geheilig werde dein Name. Sie besitzt sich auf den himmlischen Vater und die nächste Bitte lautet, dein Reich komme. Diese zweite Bitte schreitet von der Person des Vaters fort zu seinem Reich. Es handelt sich hier um eine endzeitliche Bitte. Erst wenn diese Bitte erfüllt ist, dann erfüllt sich die dritte Bitte. Dein Wille geschehe. Man, man bemerkt schon, dass es eine logische Reihenfolge in den Bitten gibt. Sie folgen einander mit einer gewissen unvermeidlichen göttlichen Notwendigkeit. Wir fingen an mit der Bitte, dass Gottes Name unter uns Menschen geheiligt werden möge. Wenn wir so beten, dann werden wir außerdem sogleich daran erinnern. Äh, Innert, dass sein Name eben nicht so geheiligt wird hier auf dieser Erde. Warum beugen sich denn nun nicht alle Menschen vor diesem heiligen Namen? Warum geht es nicht jedem Menschen auf dieser Erde darum, sich in der Gegenwart Gottes zu, zu demütigen und ihn anzubeten? Warum nutzen die Menschen nicht jeden Augenblick in Gott, Gott so, so, so zu verehren und seinen Namen gut, gut zu tun. Warum nicht? Die Antwort ist natürlich wegen der Sünde. Es gibt da dieses andere Reich, Satans Herrschaftsbereich, das Reich der Finsternis. Und damit werden wir auch sogleich auf, dem, auf den Urgrund aller Probleme und, und Schwierigkeiten der Menschen hingewiesen. Unser Wunsch als Christen ist, dass der Name Gottes verherrlicht werden möge. Aber sobald wir damit beginnen, wird uns diese Opposition bewusst und wir werden an die gesamte biblische Lehre des Bösen erinnern. erinnert. Also es gibt den anderen, den Gott dieser Weltzeit es gibt dieses Reich der Finsternis, das Reich des Bösen, das der Ehre und Herrlichkeit Gottes entgegensteht. Aber es hat Gott von, von, von Anfang der Menschheitsgeschichte an gefallen, uns zu offenbaren, dass er sein Reich in, in dieser Welt wieder aufrichten wird. Dass obwohl Satan für eine begrenzte Zeit die die Herrschaft auf dieser Erde und über die ganze Menschheit übernommen hat, sich Gott letztlich durchsetzen wird und alle Reiche dieser Welt in sein herrliches Reich verwandeln wird. Mit anderen Worten, durch das ganze alte Testament ziehen sich die Verheißungen und Prophezeiungen des kommenden Himmelsreiches durch. Und selbst Verständlich war es damals, als Jesus auf dieser Erde weilte, ein beherrschender Gedanke unter den Menschen. Die Botschaft von Johannes des Täufers lautete, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er forderte die Menschen auf, sich Darauf, vors, vors, vors zu bereiten, sich auf das Reich Gottes vorzubereiten. Als Jesus sein Werk begann, gebraute er genau dieselben Worte. Tut Busse, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Matthäus 4, Vers 17. Und bei, bei dieser Bitte, die Jesus seine Jünger und uns lehrt, hat er offensichtlich diesen ganzen Gedanken, im Sinn. Zu diesem un, un, unmittelbaren historischen Zeitpunkt hat er seine Jünger zu beten gelehrt, dass dieses Reich Gottes immer mehr und schnell kommen soll. Aber das Gebet ist gleichermaßen wahr und gleichermaßen richtig für uns Christen alle Zeiten bis das Ende kommt. Wir können die Lehre vom Reich Gottes so zusammenfassen. Damit ist die Regenschaft, ist die Herrschaft Gottes gemeint. Sein Gesetz und, und seine Herrschaft. So gesehen kann man die Lehre vom Reich Gottes unter drei Gesichtspunkten betrachten. Zum einen ist das Reich Gottes jetzt schon da. Das Reich Gottes ist jetzt schon da. Es kam, als Jesus auf diese Erde erschienen ist. Er sagte: Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist, das, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Lukas 11, Vers 20. Damit sagte er: Das Reich Gottes ist schon, ich, ist jetzt schon da. Ich übe seine Macht aus, diese Majestät, diese Herrschaft. Dies ist das Reich Gottes. Somit ist das Reich Gottes schon seit jener Zeit da. Zum Zweiten ist das Reich Gottes aber auch in diesem Augenblick schon im, im, im Herzen und Leben all derer gegenwärtig, die sich Jesus übergeben haben, in allen, die an ihn glauben. Das Reich Gottes ist, in seiner Gemeinde gegenwärtig, im Herzen all derer, die wahre Christen sind. Der Herr regiert im Herzen solcher Menschen. Aber es kommt auch noch der Tag, wenn sein Reich hier auf dieser Erde aufgerichtet sein wird. Es kommt der Tag, dass da Jesus Christus herrscht als König, vom Aufgang, der Sonne bis zu ihrem Niedergang und alles wird ihm unter, unterworfen. Dieser Tag wird kommen und die gesamte Bibel schaut diesem Tag entgegen. Christus kam vom Himmel auf diese Erde, um dieses Reich zu bringen, zu gründen und aufzurichten. Er ist immer noch mit dieser Aufgabe befasst, bis zu jedem Zeitpunkt, an dem es vollendet sein wird. Dann wird es, wie Paulus es sagt, dem Vater übergeben, damit Gott alles in allen sein. Diese Bitte, also dein Reich komme, läuft auf Folgendes hinaus. Wir sollten ein großes und tiefes Verlangen und tiefen Wunsch in uns haben, dass das Reich Gottes und, und seines Sohnes in die Herzen der Menschen kommen möge. Es sollte auch unser großer Wunsch sein, diesem Reich in unseren Herzen immer größeren Raum zu geben. Denn in der Masse, wie wir Gott anbeten, in, 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 in unseren Herzen Raum, Raum, Raum geben und von ihm geführt werden können, kann das dann auch geschehen. Es sollte uns außerdem darum gehen, dass dieses Reich zu dem die, die Herzen anderer Männer und Frauen erreicht. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir ebenfalls für eine erfolgreiche Verkündigung des Evangeliums, seine Herrschaft und Gewalt. Wir beten so dann auch um die Bekehrung Viele Männer und, und Frauen, wir bitten um den Einbruch des Reichgottes hier in Sillausen und in der ganzen Region und in ganz Deutschland und in Europa und in der ganzen Welt. Dein Reich komme ist also ein allumfassendes Missionsgebet. Es geht aber sogar noch weiter. Diese Bitte beinhaltet auch das, was Petrus in seinem zweiten Brief sagt, dass wir das Kommen des Tages Gottes erwarten und ihm entgegenteilen. 2. Petrus 3, Vers fünf. Das heißt, wir, wir, wir sehnen uns nach jenem Tag, wenn alle Sünde, alle Böse und alles, was sich Gott entgegenstellt, ausgemerzt sein wird von dieser Erde. So gesehen ist es zu, zu unserem eigenen Wohl besser, dass das Reich Gottes kommt, als dass wir unsere kurzsichtigen Ziele und oftmals falschen Vorstellungen verwirklichen. Die Zensur nach der Wiederkunft des Herrn sollte unsere Herzen beherrschen, wenn alles, was sich ihm entgegengestellt hat, in den Feuersee geworfen wird und die Reiche dieser Welt, unserem Gott und Christus, unterworfen sind. Darauf zählt diese Bitte. Und am Deutlichen wird sie am Ende der Offenbarung ausgesprochen. Offenbarung 22, Vers 20, da steht, ja, komm, Herr Jesu. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Hier unterstreicht unser Herr wieder die, die, die Tatsache, dass ehe wir zu unseren persönlichen Fragen, Nöten und Wünschen kommen, uns da der brennende Wunsch, nach der Aufrichtung des Reiches Gottes beseelen sollte, damit der Name Gottes über alles verherrlicht und groß gemacht werde. Tratet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Noch einmal, in der Bitte, dein Reich komme, haben wir ein Gebet dass der Tag bald kommen mag, an dem Gott die Mächte des Bösen besiegen und in der Person Christi über die Erde in Gerechtigkeit herrschen wird. Dann wird dort sein Wille geschehen, wie es jetzt schon im Himmel der Fall ist. Gehen wir weiter zu der nächsten Bitte. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Diese Bitte bedarf eigentlich keiner Erklärung. Sie ist eine logische Konsequenz und Folgerung der zweiten Bitte. Als, als Ergebnis des Kommen des Reiches Gottes wird der Wille Gottes überall unter den Menschen geschehen. Im Himmel geschieht der Wille Gottes immer schon in vollkommener Art und Weise. Die Engel sind sozusagen flugbereit, flug um auf seine Befehle hin zu starten. Engel und Herrscharen tun seinen, seinen Willen gerne und ohne Zweifel. Die Sonne als herrlicher Bräutigam zieht in Freude ihre Bann, und das vorherrschende Verlangen aller im Himmel ist, Gottes Willen zu tun und ihn damit anzubeten und zu, ver zu, zu, zu verherrlichen. Wie es bereit im Himmel ist, so soll es künftig auch auf Erden sein. Das sollte auch der Wunsch eines jeden wahren Christen sein. So deutet es Jesus ihr an und überall auf der Erde sollte es, sollte es darum gehen. Hier leben die Menschen. Hier ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Hier wächst die Gottfeindlichkeit nur an, weil der Satan weiß, dass er wenig Zeit hat. Hier wiederum warten wir auf das Erscheinen des Reiches Gottes. Denn diese Bitte wird so lange nicht erfüllt werden, bis das Reich unter den Menschen aufgerichtet sein wird. Dann wird der Wille Gottes hier auf Erden, so geschehen, wie er im Himmel gerade geschieht. Dann wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, in, in denen Gerechtigkeit wohnt. Himmel und Erde werden eins sein und die Welt wird neu werden. Das Böse wird von ihr ausgelöscht sein und die Herrlichkeit Gottes wird über allem scheinen. Es ist also noch ein gutes Stück Weg bis zur Erfüllung der dritten Bitte. Wie im Himmel, so auf Erden. Dieser Teil besitzt sich aber auch auf alle drei vorangegangenen Bitten. Ja, Ich sage das noch einmal. Die Anbetung Gottes, geheiligt werde dein Name, dass der Name Gottes geheiligt wird, dass das Reich Gottes kommen soll, dass das dass, dass dass, dass der Wille Gottes geschieht. All diese drei Bitten haben sich schon im Himmel erfüllt. Sie, sie, sie erfüllen sich schon in den, in, in den Himmel. Also die Anbetung Gottes, seine souveräne Herrschaft und die Ausführung seines Willens sind im Himmel schon verwirklicht. Dies ist das Gebet darum, dass diese Bedingungen in derselben Weise nun auch für die Erde gelten sollen. Auf der anderen Seite hat das Tun des Willen Gottes auf Erden schon be begonnen. Das, was am Kreuz von Golgotha geschah, war das Tun des Willen Gottes. Was danach am dritten Tag geschah, als Jesus von den Toten auferstand, war das Tun des vielen Gottes. Hier hat Jesus gebetet und über, überwunden. Und von ihm greift das Tun des vielen Gottes über auf seine Jünger. Dies ist aber auch eine äußerst gefährliche Bitte. Ich sage das nur einmal. Dies, diese Bitte, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, das ist eine äußerst gefährliche Bitte. Denn das heißt, ich stelle meinen eigenen egoistischen Willen hinten an. Ich sage das nur einmal. Durch diese Bitte, dein Wille geschehe, erkenne ich an, dass Gott weiß, was für mich am besten ist. Und, und ich unterstelle meinen Willen dem Seinen. Nur einmal. Durch, durch diese Bitte, dein, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Es hängt es fängt bei mir an, bei mir selbst an, denn ich unterstelle meinen Willen, dem Willen Gottes. Sie drückt auch unsere Sehnsucht aus, dass sein Wille in der ganzen Welt anerkannt wird. Dabei müssen wir nüchtern sehen, dass unser Tun immer wieder geboren wird durch das Gesetz der Sünde in, unserer, in unseren Gliedern. Erst im Sterben gelangen wir zur Vollständigkeit, desto dringlicher wird die dritte Bitte. Mit diesen Worten wird uns gesagt, wie, wie wir mit den Beten beginnen sollen. Und dies sind die Bitten, die jeweils am Anfang jedes Gebet stehen sollten. Wir können das nochmals etwas so zusammenfassen. Unser größtes Verlangen sollte sein, nach Gottes Ehre und Herrlichkeit zu traten. Unsere tiefste Sehnsucht sollte sein, nach Gottes Ehre und Verherrlichung zu traten, dass sein Name bekannt wird unter den Menschen. Selbst, selbst auf, auf die Gefahr hin, missverstanden zu werden, behaupte ich, dass es uns sogar nicht zuallererst um die Rettung von Seelen gehen darf. Bevor wir für, für Seelen beten, vor dem Gebet um die Ausbreitung des Gottes, muss das alles überragende Verlangen nach der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes stehen, damit alle Menschen sich vor diesem Herrn demütigen. Wir können daher auch sagen, was was, was was, bewegt und, und beunruhigt dich in deinem Herzen am meisten? Das ist die Frage, die ich hier heute stellen möchte. Was bewegt und beunruhigt dich in deinem Herzen am meisten? Ist es die Sünde, die überall auf der Erde, überall auf der Welt zu sehen ist? Oder ist es die Tatsache, dass die Menschen Gott nicht anbeten und verehren, was sie ja eigentlich tun sollten? Jesus hat das empfunden und in Johannes 17, Vers 25 ausgesprochen. Und dort sagt er, gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht. Ich aber erkenne dich. Und diese, und damit meint er, seine Jünger erkennen, dass du mich gesandt hast. Gerechter Vater, sagt hier Jesus. Damit sagt er dort mit mit anderen Worten, das ist die Tragödie und das beunruhigt mich und macht mich traurig, dass die Welt dich nicht kennt. Sie hält dich für einen Tyrannen. Sie hält dich für einen harten Gesetzgeber. Sie, 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 sie. sie Hält dich für einen, der den Menschen feindlich gesinnt ist und sie nur tyrannisiert. Heiliger Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Würde sie dich kennen, dann dächte sie anders über dich. Das ist auch für uns die einzig richtige Einstellung. Das sollte unser brennendes Verlangen und Wunsch sein. Wir sollten mit Gott so vertraut sein, dass, dass unser einziges Verlangen und, und, und begehren sollte sein, dass die ganze Welt ebenso Gott kennenlernen möchte. Was ist dies doch für eine wunderbare Bitte? Welch eine törichte Sichtweise, wenn Christen behaupten, dies sei kein Gebet für Christen, sondern nur für die damaligen Jünger und für die Juden? Überkommt uns dabei nicht das, 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 das Gefühl, wir hätten eigentlich noch niemals richtig gebetet? Mir geht es genauso. Aber genau dies bedeutet beten. Unser Vater im Himmel, geheilig, werde dein Name. Sind wir schon dahin gekommen, frage ich mich, haben wir wirklich schon diese, dieses Gebet gebetet? Diese Bitte, geheiligt werde dein Name. Denn wenn wir hier richtig liegen, dann folgt automatisch der Rest. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie notwendig ist es doch für uns, so vor den Herrn zu treten und ihn zu bitten, Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten. Ich hätte mir gewünscht, dass, dass meine Pastoren mir, mir das bei, bei, beigebracht hätten. Keiner meiner Pastoren hat jemals eine Predigt über das Vaterunser gebetet. Hätte ich gewusst, wie man richtig betet, vielleicht hätte mein Gebetsleben mein, mein anders ausgesehen. Deswegen sollten wir zu so ihm kommen, so wie die Jünger damals, und ihm sagen, Herr, lehre uns beten. Nun hat er es bereits getan. Uns bleibt nur noch die Prinzipien, die er uns gelehrt hat, in die Praxis umzusetzen, die er uns so klar und deutlich in diesem Mustergebet gelehrt hat. Eine Fortsetzung wird folgen. Amen.